0: Olá, bem-vindos ao podcast do Instituto Estaca Mauá. Então tá, fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo. Fala pessoal, eu sou o Henrique, tudo bem? E hoje nós vamos começar um projeto novo do no Instituto na Estaca Mauá, que é o podcast. Vai ser um podcast que vai conversar um pouco com alguns convidados especiais sobre, sobre a vida dele e sobre algum, alguns ensinamentos que vai ter durante esse semestre do Instituto. Sim, e basicamente um dos maiores ensinamentos que nós vamos ter é sobre o livro de,
1: os Escritos de João, o amado, e especialmente o livro de Apocalipse. Só que se a gente for ver bem assim, a gente não vai estar falando só somente sobre nós, né? não, não será algum conhecimento sobre nós, e sim que vamos chamar líderes excelentes que vão nos ajudar a elevar esse conhecimento. Líderes esses que já estão no meio de nós e já é, nos capacitam, nos edificam
0: semanalmente. E é isso aí. Então agora a gente vai chamar o nosso primeiro convidado desse projeto, que é o presidente Conceição, presidente da Estaca Malá, melhor Estaca de Todas. Então presidente, siga, bem-vindo. Boa noite. Boa noite
1: meus
2: amigos. Bom, bom dia, boa tarde para quem, quem esteja ouvindo. Tudo resultado. bem. Belezinha ligou. Tudo bom presidente? Joinha? Joinha. Daqui Opa, posso me sentar aqui com vocês? Sinta-se assim em casa, né? Opa, a a sala. é quase uma, uma casa aqui. Deixa eu arrumar aqui esses microfones aqui, porque hoje está tá especial.
1: Tá, perfeito, isso é bom. Então, vamos lá. Marcelo Jesus Conceição, que nasceu em São Paulo, na capital, em 9 de fevereiro de 1975.
0: Presidente, a gente viu aqui fazendo uma pesquisa, né? Muito apurada, assim... Fiquei sabendo, fiquei sabendo. Que fomos a, a fundo... <risos> Aí viu que você é formado em direito pela Universidade de Anguera. Então eu tenho uma pergunta para para você. Você como como líder na igreja trabalha para associação. Como foi escolher direito e fazer direito?
2: Nossa. Aí é, você vai me fazer voltar alguns anos atrás, muito antes de de ser gente ainda, né? Uh, eu me lembro que eu estudava no Largo São Francisco de Assis, ali no centro de São Paulo. Né? Tinha por volta de 7 para 8 anos, morava na Vila Maria e pegava o metrô todos os dias, os dias de manhã para ir para a escola. E o externato, São Francisco de Assis, ficava ao lado da faculdade de Direito da USP. Caraca!
0: Né? Já e aí já você já, já
2: pode ligar uma coisa com a outra. Então, era o meu sonho desde criança, uh, me formar na área jurídica, né? E o sonho foi realizado.
1: Legal, Muito excelente. Estava tá vendo aqui, e eu acabei é, comentando, né? Vi aqui, nascido em São Paulo, capital. Bom, muitos também não sabem... Mas eu também sou nascido em São Paulo
0: Capital, não, então. Eu também sou nascido em São Paulo Capital. Estamos ah, em casa? tô em casa.
1: aí sim aí. Gostei de saber isso aí, não sabia, eu fiquei sabendo essas informações hoje. Mas então, que parte então de São Paulo Capital vocês nasceram? Eu nasci na Moca. Na Moca? Zona leste Eu
2: nasci na Bela Vista.
1: Bela Vista é mais
2: centro. Assim, mesmo, mais centro mesmo.
1: É, Achei o meu irmão nasceu lá. Eu, eu nasci no Benenzinho, Zona Leste também aqui. Então a gente é Zé aqui. É, Todo mundo <risos> aqui.
0: Isso aí. É, Presidente, eu tenho uma pergunta, mas dúvida pessoal mesmo. O que é criminologia? O que você está fazendo pós-graduação? Sim, eu faço. O que faço... você poderia explicar para um leigo o que é criminologia?
2: Uh, é o estudo propriamente do crime. Né? O que leva uh, a pessoa a cometer um ato criminoso? Né? É praticamente estudar a mente do criminoso para entender como ele uh, age daquela maneira. Né? Tem estudos psicológicos, tem estudos sociais né? que te levam a entender um pouquinho a mente criminosa. Né? Lógico que estudando isso você não vai se tornar um criminoso, mas vai entender é o estudo propriamente do crime. Sim, sim. Ah,
1: legal, bom saber. Vimos também que você serviu pelas Forças Armadas por seis anos.
2: Seis anos. Fui sair de lá como sargento, terceiro sargento do Exército Brasileiro, eu tenho muito orgulho de, desse período da minha vida, me ajudou bastante na minha carreira.
0: Presidente, muito muito tem uma pergunta, na verdade é assim, uma curiosidade, eu como acho que muitos de vocês não sabem, ele foi um, meu bispo durante muito tempo. Não né? eu... Deu
2: trabalho, quase não deu trabalho. É não, isso, não. isso, era <risos> muito
0: Sim, tranquilo. Era... Então, eu tenho uma pergunta que nunca ouvi para você, você é hoje você é coordenador de segurança da sessão da, da igreja. Né? de todas segundas. Tem alguma história que você poderia contar para gente assim que você assim nós pode contar para gente que você viu e você fica assim eu não acredito que isso está acontecendo.
2: Tem tem acho, algumas acho, histórias. Acho que você viu muita coisa já. Nós nesse, vimos nesse muita tempo. coisa já nesse tempo são 18 anos trabalhando já para associação. Evidentemente tem coisas que a gente não pode é, contar assim contar, né? né? Mas são, são aventuras, vamos dizer então, assim.
1: Então, eu vou fazer uma pergunta, então. Mas, assim, é uma pergunta boa. Então, como foi uh, quando o presidente Nelson
2: veio para o Brasil? Ah, foi incrível. Foi, foi, uh, a gente chama de supra-sumo, né? O ápice do seu serviço. Uh, de uma maneira geral. Uh, demandou muito trabalho, né, muito estudo, muitas horas de sono, né, ou poucas horas de sono. Mas foi, foi incrível trabalhar. É, aquelas poucas horas ali, né acho que todo mundo que teve ali sentiu a importância de ter um, um profeta vidente revelador. Sim, sim. É, Mas gente... dá trabalho. Sim. Dá trabalho. É,
1: aquele dia foi maravilhoso. A gente, eu lembro de você, acho que estava com um microfonezinho aqui. A gente conseguia ver você trabalhando ali. e Sabia que você estava dando o seu melhor, e estava sendo algo incrível os bastidores, E afinal foi para todo mundo né? Os Aqueles bastidores dias, são
2: intensos realmente são muito, É muito desafiador uh, Como segurança a gente tem um, Tem todo um trabalho Antes né, da chegada De uma autoridade geral Ou membro do quórum dos 12 apóstolos Ou da primeira presidência né, De estudo De saber exatamente o que vocês vão fazer Estudar as rotas né, Quais carros A gente vai usar né? Então tem tudo isso
1: Bacana, vamos é saber É assim, eu, eu vi
0: toda essa preparação De fora, né Porque eu tava, eu tava servindo missão no Rio de Janeiro Então eu não tive essa oportunidade de estar lá Mas eu tive uma outra oportunidade de ver o, o esse pessoal trabalhando quando o Ballard e o Soares Foram no Rio Então assim, eu pude ver de, de perto com, com o missionário foi uma Ele coisa, treinou o pessoal. É, treinou, <risos> lá, pessoal No Rio de Janeiro ainda não, 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 não é, tem, bom, meu, bom. tem meu
2: chefe ainda Que é um cara muito antenado, né? a gente está trabalhando junto já há 10 anos. É um, é um cara vou falar que é um amigo e é um, é um líder nato na igreja. Tem, ele tira o melhor da gente. Né? Eu achava que eu, eu sabia alguma coisa e era bom naquilo, mas ele me tornou melhor. Então, acho que o, o grande sinal aí pra gente, né, que já que a gente vai falar de, de líderes, é isso. Quando um líder torna as pessoas melhores Sim. As pessoas que estão à sua volta melhor
0: Então nesse nesse aspecto que você acabou de entrar Eu acho que você tem uma Um trabalho muito parecido com o que João teve Porque eu acho que os apóstolos também participam da proteção Do Salvador Jesus Cristo né? Então além de, de eles aprenderem Ajudarem o trabalho deles Também protegiam Então quando hoje, com a mentalidade que você tem hoje Quando você lê sobre os apóstolos Principalmente sobre João que a gente está comentando Qual o sentimento que você tem sobre eles Não sobre o que eles ensinaram Lógico que é muito importante, mas hum. como uma pessoa Quando você, você vê sobre João Amado Qual o sentimento que vem na sua cabeça de hoje?
2: O primeiro, cara, e foi incrível Estudando um pouquinho sobre Sobre João É uma O quanto Ele honrava o Salvador Mas o quanto ele Tinha A A reciprocidade do Salvador. Ele era íntimo do Salvador. Ele era amigo de verdade do Salvador. E por um amigo você faz algo a mais. Né? E a proteção, seja... É, e essa é uma característica daqueles que, que têm a responsabilidade de é, ser os seguranças de, de uma autoridade geral, é proteger a imagem né? Da, daquele líder. Então, eu acho que os apóstolos faziam muito isso. De se cercar de uma forma, até muitas vezes inocente, né? abrupta às vezes, né? É, mal interpretado às vezes, de proteger uh, o Salvador. Mesmo Mas, sabendo que... Ele falava assim, tá tudo bem,
0: fica, fica, fica em paz aí. Eu, eu acho que também uma diferença de época, que hoje tem uma liberdade religiosa muito maior do que naquela época, né? aquelas sim, épocas... Sim acho que os, os fariseus não chegavam para perguntar o que ele ia fazer não, e tal. Não. já chegavam com muito decidido propósito, já assim, um propósito muito maldoso uhum, muito, uhum. às vezes até maligno sim. então acho que às vezes muitas vezes esse, é, esse amor, fazer uma forma tipo, pegar ele às vezes acho que nem como um pai faz com um filho oh, vem para cá e Salvador, calma gente é eu? então acho que sim sim é, voltando nesse aspecto, eu tenho uma outra pergunta você que esteve perto de muitas autoridades gerais em vários níveis diferentes, até de 70 geral, até o próprio é, o presidente da igreja, o profeta você teve o oportunidade de perguntar alguma coisa para ele, pessoalmente assim, não como, tipo assim já presidente, vem aqui, ó, tô com uma dúvida lá, eu li, eu não entendi o que que era, tem como você tirar essa dúvida para mim? É interessante você falar sobre ou você, isso Ou você tem liberdade para fazer esse contato, não tem como
2: é o seu trabalho? É interessante você falar sobre isso, Gu é... Não, o primeiro ponto é não o, seu, o, o nosso nível de profissionalismo Não nos permite a isso que é Entende? Porque é, ah, a perspectiva é excelente né? O nosso nível de profissionalismo não permite a isso Ah, eu posso tirar uma foto com você Ah, me responde isso aqui Me, me explica sobre essa escritura A gente está é, trabalhando há tanto tempo E conhece eles tão bem Que o primeiro ponto é Eles não são Popstar Tá? O objetivo deles é ir lá, dar a mensagem, representar o Salvador, deixar o Espírito e sair. E a partir dali, nós, ou as pessoas que estão ali, aprender do Espírito. Então, a gente, eu nunca tive essa curiosidade, né? ou essa liberdade de perguntar nada, absolutamente nada para eles. Né? Não que não tivesse o desejo é, é, é. Mas o nível de profissionalismo Exigido é, é,
1: é alto E o fato de equilibrar isso é excelente É algo, sim, sim. algo Que às vezes nem todo mundo faz uhum. Porque esse uhum. exemplo, seja como líder aqui E como um pai, que vimos aqui também Que é casado há 27 anos E pai de seis filhos É algo que é um bom exemplo A turma está como... aí, né? <risos> Tem até
2: fotos deles aqui na, na mesa <risos> Porque é O centro de tudo está aqui, na família né, são, cada um tem uma característica e uma personalidade diferente, mas são especiais. E a esposa, nem se fala, é ímpar.
0: Tira, tia a mira, Tia é. tia né? mira, agora professora, né? Agora <risos> professora de seminário. Então, presidente, eu tenho uma, eu tenho uma pergunta. Eu estava aqui olhando os seus encargos que você teve como membro: eu já foi conselheiro de ramo, presidente do coronel de Elders, presidente da Escola Dominical, conselheiro do Obispado, um secretário de aula, professor do Instituto presidente do Sapaz, membro do subconselho da Estaca, bispo e atualmente atua. Além disso, trabalha na associação, que às vezes acontece coisas que tem que ficar fora muito tempo. É advogado, formado, tem seis filhos... Onde você arranja tempo para isso? Tem que estudar as escrituras, <risos> tem que ser tem que fazer entrevista, tem que estar aqui no podcast. É assim, tem que estar aqui no podcast. Você <risos> pede empréstimo de tempo, pro senhor nas orações, diz assim, Ó, fazer empréstimo aí é de 5 horas aí hoje para poder fazer. Como, como é seu dia a dia assim? Foi, foi o, o, no decorrer da vida
2: me ensinou algumas coisas e organizar e otimizar o tempo foi uma delas, né? E hoje eu tenho um tempo de qualidade em tudo o que eu faço. Entende? Se eu estou em casa, eu estou em casa. Ali não existe o presidente da estaca, não existe o bispo. Existe ali o Marcelo, que é o esposo da Miriam, e o pai dos meninos. Entende? Vou para a igreja? Opa! Ali estou. Representando o Salvador, seja de qualquer chamada, então, uh, otimizar o tempo para mim foi essencial para conseguir conciliar tudo isso, porque é como o Elder Bedner fala né, de equilibrar os pratos. Né, e qual é o prato da vez agora? O prato da vez é aqui está com vocês, então tô 100% aqui, você pode ter certeza. Saio daqui, eu vou para casa, eu vou estar tá 100% em casa, entende? Então é onde você está. É o seu 100%. 100%. E optimizar o tempo. Perfeito. Vou até adotar.
1: foi muito bom. Excelente. Perfeito. Então vamos lá. Já falamos muito de você, mas ainda não foi o suficiente. Vixe, então antes de a gente passar para a próxima parte, sim. <risos> Temos alguns papéis aqui. Foram algumas perguntas um pouco aleatórias para conhecer um pouco mais. Porque muitos conhecem como, ah, o presidente destaca, pai de seis filhos, membro da Ava, Porém, não sabemos tudo. Então aqui tem algumas perguntas aleatórias que vamos ter a oportunidade de aprender. Um pouco mais sobre você, então não vão ser todas essas, vão ser algumas... Deixa ele puxar, pô, joga ela mesmo suas puxa. É. Me, puxa. Sua Mas antes, ah.
2: foi por isso que minha esposa mandou mensagem para mim hoje. É. é, né? Tem muita coisa aí que tem um dedinho dela, né? Não, tem, tem muitas coisas
0: aí que, que foi ela, né? Não, uma coisa que eu aprendi, uma coisa falando do... Quando eu tive a oportunidade de ver o, o presidente do Colin do Wilder Ballard, ele fala uma coisa assim lá para nós missionários, que eu levo para o resto da vida. Ele falou assim, ó, vocês têm que aproveitar todas as oportunidades o máximo possível. E ele conta uma experiência lá, que ele fala que ele foi, como ele, quando ele era presidente de missão, ele viu um cara vendendo leite, que na época vende um leite em garrafa, e ele ensinou a essa pessoa, essa pessoa foi batizada. E todos os missionários começaram a procurar os vendedores de leite para ensinar ele, batizar, porque o presidente já fez. E eu falei assim, não gente, vocês estão entendendo errado. Eu vi uma oportunidade e abracei ela. Então eu falei assim: pô, se eu quero conhecer sobre o presidente, eu vou na esposa do presidente, porque ela vai saber tudo <risos> que eu posso saber para poder falar com ele. Então eu falei: então eu vou. Tá, certo, lá tá do certo. certo. Aí
2: é a chave do segredo de vocês uh, procurarem uh, ter ao lado de vocês e observarem as amigas, né, aquelas pessoas que vão te levar ou te. Uh, Elevar, né? como a Miriam, ela me elevou, eu posso dizer assim. É, sair da onde que eu estava e atingir meu pleno potencial. Chega até, por tudo que a gente já passou e tudo, ela, ela é, depois do Salvador Jesus Cristo, é a pessoa mais importante para mim, mais importante mesmo. Perfeito, muito
1: obrigado e boa anotar também. <risos>
2: Tá bom, vamos lá. Responder a primeira aqui. Ha! Qual é o seu sabor de sorvete preferido? Dona Miriam, morango.
0: <risos> Perfeito. Morango gente. é o
2: melhor. Vamos lá, puxa mais um aí. Mais um aqui. Ué, tá fácil, hein, ah, meu? Mas aí é Vocês estão? Vocês estão. É quebra-gênio,
1: pessoal. Quebra um quebra será que todo mundo sabia que o seu sabor de sorvete favorito? Agora sabe.
2: Qual a é a sua música favorita? Rapaz, tem um monte. Quando eu era pequeno, eu era fã de Michael Jackson, até hoje, né? Eu danço por conta dele, mas, mas, como eu disse, a minha esposa é o centro de tudo hoje, da minha vida. Então, a música que nós é, temos, né? que é Back at One, Brian
0: Esse McKnight. Brian McKnight, com esse, Brian é, McKnight, é, música, Eu acho que eu já escutei, mas. Back at One, coloca lá. Mais um, não, Mais, mais um, não, pra
2: não. Spotify aí, vocês vão, vão ver a e música. Spotify salva vidas. Salva vidas muito. Ah, qual é o seu filme favorito? Esse tem é bom, vários, né? tem vários. Mas eu gosto muito do Resgate do Soldado Ryan.
0: Foi é muito bom esse, esse. É sim, eu
2: sou aficionado por filmes de guerra, né? Aficionado mesmo, assisto todos vocês perguntar de qualquer um eu sei de core salteado mas o resgate do soldado Ryan tem um tem um um que a mais, sim, e, a mais.
1: e a produção que foi feita para a época maravilhosa já assisti isso. isso aí muito obrigado
2: só isso ufa sim sei.
1: pelo tempo essa é pessoa sabe muito da sua vida vai ficar é, melhor vamos lá <risos> é. então essas três informações estão excelentes então vamos lá agora vamos passar para a parte aí que ah, necessita... foi que foi necessária para ajudar de alguém com grande conhecimento, para entender um pouco mais sobre os
0: escritos de João Amado. Então, presidente, eu gosto muito, estudando um pouco, eu gosto muito dos primeiros capítulos de João I. De João I, Que é uma coisa. Ele, ele, Eu gosto de falar que ele já chega impactando as pessoas. Ele não, ele não dá explicação, ele já chega. Ó, Jesus, Deus, Jesus, Deus Cristo, ele é isso, 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 isso. Então, quando você leu a primeira vez, eu quero voltar lá atrás. você leu a primeira vez que ele era o Verbo o verbo fez, o verbo é ação como você se sentiu e tendo esses ensinamentos, passando por anos, anos, anos estudando, conhecendo outras pessoas assistindo, assim, eu, eu sei que a gente já conversou sobre isso, você não teve pelo seu profissionalismo de, de poder perguntar, mas você viu as mensagens deles para aquelas pessoas, então acrescenta muito o que você podia passar para nós, jovens agora que estão começando, para as pessoas que estão vindo, os ensinamentos que o João te deu Ah, eu, eu gosto de, de vamos voltar um pouquinho antes ainda né? entender. É, é você, você que manda aqui.
2: É quem era João, né? O porquê desse se autointitulava o Amado, né? Que é, parece ser um alter ego, né? Sim. Parece, mas o que ele quis ensinar com isso? Né? Certa vez eu aprendi com o Ador Costa. É, Para você entender uma escritura, você tem que mergulhar dentro dela, se colocar na história. E João ele nos incentiva, ao fazer isso, a entrarmos na história, a vivenciarmos aquele período e praticamente ser é, participante daqueles momentos. Né? Então, eu vejo João como um homem à frente do tempo sim sim à frente do muito à frente do tempo né eu vejo um, um, um apóstolo que foi preparado durante a sua vida para ensinar o que ele ensinou e para principalmente viver o que ele viveu né ele estava ao lado do salvador o tempo inteiro em momentos cruciais Sim. Ele foi moldado né, Pelo Senhor E eu acho que é isso que ele quer ensinar Acho não É isso que ele ensina A nos moldarmos Para que Cristo possa Tomar conta da nossa vida Ou ser parte é, é, Integrante da nossa vida Então João me ensina isso né? Se, Aqui ó Esse é o caminho você vai vir comigo? Você vai vir comigo? Então vem, eu estou te ensinando quem é. Quem é o salvador para você?
1: Perfeito, excelente. Sem palavras. É. Uh, bom, a gente, basicamente, é, a ideia de estudo... Deixa eu ver se eu tenho que ah, é, A ideia do, do estudo e e desse, dessa conversa, dessa ajuda desses líderes que estamos pedindo, é baseado no, uh, no manual do, do Instituto, né, Os Escritos de João, o Amado, que fala sobre as epístolas, né, uh, sobre ele, e sobre a Apocalipse. No começo eu gostei, eu comentei que era especialmente por por acerca de Apocalipse, mas, mas não exclusivamente. Uh, então, basicamente, as duas primeiras aulas, elas falam sobre como essa introdução, que já foi aqui muito bem explicada pelo presidente, mas também, aí já vem, acho que já podemos até ir para a parte já de, de Apocalipse, gente, quando se fala, é, a gente a gente pode falar até um pouco sobre o capítulo 1, mas assim, vamos ver as primeiras impressões, o que as pessoas têm a acerca, as primeiras impressões que têm acerca de Apocalipse.
2: Interessante, né? Porque a primeira a ideia que a gente tem, ou que as pessoas têm, é, de, é o juízo final, né? Sim, tem medo, não querem nem Correlaciona ver. Apocalipse com o fim de tudo, né? É para acabar, para fechar literalmente o, o caixão. caixão né? Quem fez, fez. Quem fez, fez. fez, 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 quem não... fez. É muito Mas interessante. As pessoas falam isso. Olha como a tradução é importante e ela muda. Apocalipse, é, em inglês, a tradução tem a ver com revelação. Olha só como muda as coisas. Não muda o seu ponto de vista? Não, total. Muda muito. Né? Então é, João traz Importantes revelações Que vão ajudar A todos os filhos Do Pai Celestial A viverem Plenamente o Evangelho né? E aí vai falar Das igrejas Vai falar dos castiçais Vai falar um monte de coisa né? De uma forma Simples Objetiva Direta, sem rodeio. Sem rodeio. Né? Então é isso, eu, eu vejo isso. Então, quando eu mudo uma palavra que denota é, aflição, medo, fim das coisas, por uma outra palavra que revela, e aí no primeiro capítulo trata disso, né? A revelação do Salvador. Ele se revela. Né? E olha que interessante. Aonde João estava quando ele teve essa, essas visões? Né? Em que momento ele estava da vida dele? Vocês sabem? Eu não sei, não. É, ele então é, é
1: já estava exilado? Já,
2: ele estava praticamente preso em Pátimos, né? É, em Grécia. Ele estava ele, ele tava preso né? Onde a maioria das pessoas que eram uh, Cristãos Ou que professavam sua fé Eram levados para lá E olha só que interessante De novo né? Na prisão Cristo Aparece né? E se revela A João Ser ressurreto ali Glorificado perfeito.
1: Imagina ele ali naquele cenário, naquele ambiente que estando ali preso numa ilha
2: onde não tinha quase nada, ele ter essa visita. Olha só que interessante. E aí a gente traz, traz um pouco para os nossos dias. Quantos desafios nós temos? Quantas prisões muitas vezes nós nos colocamos ou nos colocam, né? E João ensinando que mesmo diante das dificuldades, Cristo pode se revelar a cada um de nós E o mais interessante disso tudo Quando ele se revela Num domingo Dia do Senhor Perfeito, perfeito,
1: perfeito. Bom, só de ler a, a introdução aqui Bom, a gente também já deu uma lida bastante aí e, uh, Algo que a gente vai aprender um pouco mais também não vem segue ainda esse ano, mas algo que a gente já uh, pode aprender no primeiro capítulo é que uh, Cristo virá novamente. Então, quais são suas impressões como pai, como marido, como líder sobre
2: uh, que Cristo voltará? Uh, um dos maiores desafios da vida é relacionados à morte um dos maiores medos que nós temos em relação à morte né? do desconhecido do que está por vir eu há muito tempo desde que eu fui selado a minha esposa eu não tenho mais esse medo literal né? e isso tem a ver com os ensinamentos do evangelho de Cristo tem a ver com os convênios que eu fiz no tempo mas principalmente com a certeza certeza inabalável que eu tenho de que Cristo virá. Você perguntou das experiências com os apóstolos. Essa eu sei que eu posso compartilhar, porque ele disse isso uma conferência Elder uh, Holland uh, e ele falou que ele ora todos os dias pela segunda vinda. todos os dias porque ele sabe que isso vai ser benéfico para todos os filhos de Deus não vai existir dor não vai existir sofrimento não vão haver despedidas né? Cristo voltará e reinará entre nós o governo justo finalmente vai ser posto para o nosso benefício. Então, por que ter medo dessas coisas? Evidentemente que a gente tem que estar preparado, se preparar para isso. Uhum. Né? Que os nossos filhos cresçam, aprendam, tenham testemunho. Que vocês cresçam, aprendam, tenham testemunho né? sobre essas coisas. Que vão edificar cada um de vocês. Então, meu papel como líder ajudá-los, A alcançar o pleno potencial que vocês têm, que Deus reservou a cada um de vocês.
0: Muito bom. A gente está fazendo uma pesquisa aqui, chegando perguntas pela internet, né? Não, super chat super chat. não ainda, quem sabe. Não, mas depois. assim, eu, eu, eu faço jornalismo, né? Então a gente acaba estudando. Uh, eu, tenho um, eu tenho um professor que ele fala assim, todo acontecimento é notícia. Então quanto mais vocês lerem sobre acontecimentos, mais notícia tem sobre si. Eu acho que, eu, eu, assim, eu estudando eu entendo porque as pessoas têm esse medo da palavra apocalipse. Porque, geralmente, é, é, a, eles dão essa palavra para acontecimento quando ele é muito drástico, quando troca tudo. Por exemplo, é uma coisa muito boa, é uma coisa muito ruim, geralmente, você fala assim, nossa, aconteceu um apocalipse naquele lugar. Então, assim, eu entendo, eu entendo as pessoas, mas o que eu gosto muito de João, no começo, ele fala assim, aquelas pessoas que leram, elas vão entender. Então, ele já fala bem no começo, ó, se você chegar, você ficar preocupado, você não leu. Volta. Volta mais um pouco. Volta mais. Aí você lê. Quando você chegar aqui de novo, você vai entender. Então, quando você... Agora, perguntando com o presidente destaca. Você tem muitas entrevistas, conversa com muitas pessoas. Quando chega alguém com uma pergunta assim... Desse de presente eu li isso. Fala que eu vou morrer porque eu fiz tal coisa. presente estou desesperado. Você vê que é uma coisa simples. Como você se sente nesse momento? Quando uma pessoa assim desesperada, por uma coisa que às vezes... Nem, nem é necessário tudo aquilo. Às vezes ela nem cometeu, mas... Às vezes, a, a, falta aquele conhecimento para aquela pessoa. Como você se sente agora com presente de destaque para ajudar aquela pessoa? É, acho
2: que cada, a cada entrevista, a cada conversa... Eu, eu gosto de chamar de bate-papo. É, é a oportunidade que a gente tem de que o espírito ali... Ele ensine a cada um de nós. Um líder, ele não tem que ter todas as respostas. E é... Utopia muitas vezes a gente achar que o líder precisa ter todas as respostas. Eu já fiz e uh, já realizei muitas entrevistas, né? E eu vou falar para você: a maioria das entrevistas, a maioria, eu não dei resposta nenhuma. Por quê? Você vai falando, né? Vai conversando, vai falando, vai conversando, vai falando e a pessoa começa a entender por ela mesma olha só, ela está falando né? e ela já está obtendo do espírito as respostas que ela precisa e aí muitas vezes o papel do líder é falar, e aí, o que, que eu posso te ajudar para você fazer isso? é diferente do que falar, ah não, foi o presidente que falou para eu fazer isso não vai ter o efeito que precisa ter olha só como o João ensinava volta lá Lê. e leia de novo Depois você volta que você isso. vai entender o porquê você está indo por esse caminho é diferente do que eu falar, Gustavo você está indo pelo caminho errado ah presidente, mas eu vou porque você está falando e não é esse o objetivo do senhor ele quer que você aprenda por você mesmo então, eu falo assim, 80% das conversas que eu tive até hoje, as pessoas mudaram por elas mesmas, porque elas entenderam, ao falar com alguém, elas entenderam o que elas precisavam fazer. Lógico, existem circunstâncias ou situações que um jovem que não tem experiência ou maturidade ainda, que você precisa ajudá-lo, então você vai direcionando. Mas isso é muito raro acontecer. Muito raro acontecer. Nosso papel aqui é ajudá-lo. Né? Você tem as respostas, você tem as dúvidas, as perguntas, e você vai atrás das respostas. Eu geralmente falo assim, esse é o caminho. Vai lá. Depois a gente volta aqui, e aí, como é que foi? Não, deu certo. Pronto. Você aprendeu por você mesmo.
1: Excelente perspectiva, muito obrigado por uh, nos mostrar esse, esse ponto de vista maravilhoso. E enquanto você uh, estava falando, fui observando que basicamente para o Pai do Líder um instrumento nas mãos de Deus, como o João foi também para ensinar essas verdades, para deixar esse, vamos deixar esse resumo aí, esse, essa, esse legado. Eu, vi, eu ia até falar pequeno legado, mas não, foi um legado gigantesco, é sobre isso. Então não foi algo que veio né, dele, que falou, ah, eu vou inventar aqui. Uhum enquanto eu estou aqui sem nada fazer na cadeia não é, quando ele estava lá na cadeia e sim que ele foi foi instrumento nas mãos do Senhor para poder fazer essas coisas e temos esse privilégio de termos esses líderes que também são esses instrumentos que não falam né da do entendimento deles do conhecimento deles do que parece melhor para eles ou não e sim porque está ali somente sendo instrumento nas mãos de Deus que Deus que vai guiar e as pessoas vão se edificar
2: vão progredir vão melhorar interessante você falar sobre isso né porque me, me, me remete a, a, a João mesmo, a história dele, né? Se você olhar, ele, ele esteve em, em, nos acontecimentos importantes né, com o Salvador. E estava sempre ao lado do Salvador. Então, o que, que ele estava fazendo com ele? Estava mostrando a ele o caminho. Quando ele reviveu a filha de de Jair não é? Uhum. Ele estava lá no Monte da Transfiguração. Ele também estava. Ele estava lá quando ele foi crucificado. Ele também estava lá. Ele estava lá. Então ele foi testemunha ocular de, tudo, de tudo e isso foi moldando ele ao ponto de ele ser o escritor, né, final do apocalipse, ou das revelações, para os filhos de Deus. Né? Ele foi moldado pelo Senhor durante todos esses anos. Né? E essa, que nem eu falei no começo, né? essa intimidade com o Salvador, a ponto dele se reclinar no ombro do Salvador. Poucas pessoas fazem isso. Poucos amigos permitem que se façam isso. Né? Olha só o quadro da última ceia. Né? Quem está lá do Salvador com reclinado no seu ombro
0: e no momento que ele fala que vai acontecer no futuro não é um momento assim de lazer deles, é um momento que o Salvador fala ó, oh, alguém aqui vai me trair a primeira, acho que, a primeira vontade dele foi abraçar o Salvador mas uma, uma, uma passagem que me impressiona muito na cadeia, quando, quando ele está preso, eu acho que de todos os assim, da maioria, ele acho que é o primeiro que quando Cristo aparece, ele não fala o que ele está sentindo, ele não fala nada ele só faz uma pergunta, o que eu posso fazer pelo Senhor? Acho que assim o que me chama mais a atenção de João É que ele sempre está disposto assim Ah, mas ele, assim, tirando sofrência e tudo, Mas acho que Muito sofreram, mas acho que ele, ele entendia O que acontecia Cada acontecimento que ele tá, estava, entendia o porquê Ele não ficava triste Ele não ficava ele sabia Eu, eu acho que ele sentia tristeza, lógico uhum. né Ver um amigo crucificado, ninguém quer sim, sim. Mas ele entendia que ele precis, aquilo precisava acontecer então, eu acho que ele ficava mais disposto oh, Eu vou ajudar ele no que ele precisar Do que se eu ficar triste aqui, me, me remoendo, me corroendo, eu vou ajudar ele. e fala, não, eu vou estar lá em pé disposto para ajudar ele. Mesmo que eu tenha que ficar chorando aqui, vendo, eu sei que realmente é uma coisa que precisa acontecer.
2: Interessante, Gustavo, você falar sobre isso. Porque aí mostra claramente mais uma lição para nós. Né? A nossa disposição em fazer aquilo que o senhor deseja. Senhor, o que, que você quer que eu faça? Cara, eu estou aqui destruído, estou aqui quebrado, meu coração está ruído. mas o que o senhor quer que eu faça? Né? Em todo chamado que nós tivermos, em toda designação que nós tivermos, né? perguntar para o líder mesmo, bispão, o que, que você quer que eu faça? Olha só como a perspectiva muda, né? Faz, faz sentido?
1: Sim, sim, porque assim, muitas pessoas têm esse conhecimento que, ah, não, a gente tem que ser servido pelo bispo, o bispo está ali para servir a gente. E não, ele já tem muitas muitas ocupações, não só o bispo, a gente tem o um presidente do coro, a gente tem as pessoas que ministramos, tem as, os nossos professores de classes e, em geral, uh, a gente tem muitas perspectivas, não, se ele está ali na frente é porque ele tem que fazer. E não, quando a gente pode também ajudar, porque a gente é abençoado, a gente sai identificado, a gente aprende do líder também e ajuda ele. Então, é... Todo mundo sai ganhando isso. Isso. Todo é mundo. Um, A igreja
2: é fortalecida Com isso Imagine, né se cada um de nós Chegar para o nosso líder Para o meu presidente do coro Para o meu bispo, para o meu presidente da sociedade de socorro E falar assim O que você quer que eu faça? Olha só Talvez aquilo ali Seja a fonte de alívio para ela Está sobrecarregada e tal E aí você chegar com isso as respostas do
0: Senhor na vida das pessoas aí. Sim, com certeza é, é algo que sempre nos, nos ajuda, nos leva quando a gente aprende mais. Uhum. Mas assim, o que eu gosto muito de João é que ele, é, ele, é muito, ele sempre foi muito direto nos seus ensinamentos, sempre. Sim, ele é direto da maneira que ele tem que ser, ele não é exageradamente, uhum. como eu gosto de falar, ele não é exagerado como Moisés era, mas também não é tão leve, como, como, mas ele, ele era direto quanto precisava ser. Uhum. Mas tem um ensinamento que Assim, o que eu gostaria de saber, eu gosto dessas perguntas, assim, quando você lê o Apocalipse, assim, leu, você, você estudou, qual foi a coisa que chamou a atenção no, no capítulo inteiro, assim? Apocalipse, quando você... Você escuta a palavra Apocalipse no livro, na Bíblia, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Tô perdido. <risos>
2: brincadeira, brincadeira. Ah, primeira coisa, assim, de pronto o entendimento não é fácil como diz lá no começo mas, mas depois com o tempo você vai lendo relendo, você começa a entender e ver o quanto Deus quer abençoar seus filhos o quanto tudo que aconteceu na nossa vida é, valeu a pena né? o final o apocalipse final né? vai ser um momento de alegria e não tristeza é essa a lição que eu tiro puro e simples Vai ser um momento de alegria Não vai ter dor, não vai ter sofrimento Não vai ter tristeza, não vai ter nada
0: Vai ser só alegria Eu, eu conheci um membro que ele fazia Eu acho que é assim Ele deu a melhor definição de apocalipse que eu ganhei na minha vida Ele falou assim, apocalipse vai ser a, O dia de faxina do Senhor aí, aí eu fiquei sem entender Ele falou assim, eu vou explicar para vocês Foi numa aula, quando eu era missionário Ele falou assim, quando vocês vão limpar a casa Vocês põem a roupa velha e vocês limpam a casa É o que o Senhor vai fazer ele vai limpar a terra. Vai tirar o que está sujo, vai jogar fora. Ah, mas vai jogar fora. Não tem como, você vai ter que jogar. Mas depois você vai sentar no seu sofá, você vai falar assim, valeu, foi, a, pena. valeu,
2: a, pena. valeu a pena. E é o
0: que o senhor vai fazer. Aí ele falou assim, a gente tem que trabalhar para não ser essa coisa, a sujeira que o senhor é, vai tirar. É o cuidado que vai a gente ter tem que ter. Que ter. O cuidado que a gente vai ter que ter. Mas é o que o senhor vai fazer, é uma coisa que todos nós fazemos. Eu acho que, ele, ele, lógico, que ele contando um tom de brincadeira para... Porque geralmente a Pocardice é voltar para uma alma mais pesada, mas assim ele fez para trazer. Mas é realmente assim. Eu acredito que o senhor vai ter que limpar. Vai, eu assim: tem um filme que eu gosto muito de, de esporte. Quando vem um dirigente falar que o jogador não tá mais no time, ele fala assim: Ó, eu não queria, mas vou ter que fazer. E é realmente que o senhor acha que o senhor vai ter que fazer. o senhor fala assim: Ó, eu não queria, mas você entende, não entende? A pessoa fala assim: É. Entendo. Eu entendo. Tudo bem, vai lá. É. É, o, é, o, é a chave que a gente precisa
2: mudar. Né? De que lado da história eu vou querer estar? Né? João está dando todos, todos os caminhos, né? tudo, 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 absolutamente tudo, para a gente estar tá do lado certo da história. Né? Agora, tem gente que não vai querer. Parte do arbítrio natural.
0: Né? Eu quero. Não, quem, quem, Tô buscando. Não, assim, quem Tô lutando. Entende, quem entende, quem, como ele fala, quem lê vai querer, só tá ali, entendeu? Uhum. Mas assim, realmente, eu acho, acho, assim, acho o João. Se eu pudesse escrever João em uma palavra, seria flexível. Porque ele era o um apóstolo que fez exatamente tudo. Ele era o cara tranquilão, era o cara que protegia. Depois era o cara revelador que chegava Ou, direto. Quando em ali seria como versátil, né? Que tá é aí, versátil, que tá ali em, em qualquer aí, coisa. Né? É que excelente. É um excelente. multitarefa. multitarefa. É um multitarefa, perfeito.
2: assim. Define você. Eu li uma.. Uh, interessante falando de João, né? Sei que vocês já precisam terminar aí e tal, mas tá, tá empolgante, né? É, bom Cristo define ele, né? Ele e o irmão dele como filhos do trovão, né? Mas olha só que interessante. Não é porque a personagem que eles tinham no momento. Lembre-se. Cristo. Vê você lá na frente, não é? E não vê o seu potencial? Sim, sim, vê o potencial. Então Cristo sabia quem eles iam se tornar. Cristo sabia em quem ele podia confiar, que não iam negá-lo. Que seria uma voz estridente como os filhos do trovão. Apocalipse é isso. É uma voz estridente. Que ninguém pode negar. Você não pode negar os escritos de João. Não, você não pode negar os escritos de João. Eu não posso negar. É como se fosse um trovão. Você ouviu isso. Você leu isso. E você sabe que é verdade. Eu posso não gostar, mas. Pode negar, não gostar. É, não tem como. Não tem como mais. Né? Eu falo isso muitas vezes. Né? A gente chega a certa altura da vida que a gente tem algumas coisas que a gente não pode mais negar. E esse é uma delas. É.
1: Nossa, perfeito, excelente perspectiva. Muito obrigado, presidente, por elevar nosso conhecimento sobre essas verdades. E bom, se dependesse da gente, se pudéssemos é, compartilhar esse conhecimento, a gente podia ficar aqui horas e horas. Mas sabemos, né, tanto que temos os nossos afazeres ainda do dia, <risos> temos
2: instituto, é, instituto,
1: temos aula de e visando também dos alunos, né, que é dos que vão ouvir. Porque, assim, imaginar, às vezes estar tá apenas no caminho ali, no, no transporte público, no caminho do trabalho, o caminho do, da faculdade. Então, se a gente colocar muitas horas, talvez se vocês também não vão conseguir é, ouvir tudo. Então, assim, somente agradecer por essa, esse tempo e por é, elevar nosso conhecimento referente a essas verdades. E, bom, para as próximas aulas, se você tem dúvidas sobre o que, alguns é, algumas das definições que é encontradas em Apocalipse, sobre os, os castiçais, sobre as igrejas sobretudo aquele simbolismo que há nesse livro maravilhoso, teremos pessoas excelentes, novos, é, outros líderes excelentes que vão nos ajudar a entender essas verdades. Então,
0: gostaria de dizer algo mais, gostaria de dizer algo mais aos nossos queridos alunos. Só agradecer mesmo e realmente é uma coisa que me ajuda muito, assim, a tecnologia ela vem para ajudar. Se assim você tem muita dificuldade, lembra pelo seu like, tem links que vão jogar vocês para... Algumas rodas, é, notas de rodapé Algumas outras escrituras Que vai fazer esse entendimento ficar um pouco mais tranquilo Não vai ser mais fácil que é difícil entender Mas vai ser um pouco mais tranquilo vocês puderem entender Então realmente façam isso E se tiverem alguma dúvida Procurem o responsável do Instituto na, na aula de vocês tá, Que ele vai estar ali pronto e apto Para poder ajudar vocês
2: Perfeito, perfeito perfeito Presidente, chamou uma mensagem
0: para finalizar para os jovens Eu tenho é,
2: primeiro agradecer Gustavo, Henrique, são jovens especiais. O Gul já conheço desde de moleque, né? Praticamente, tenho muito respeito por ele. É, foi meu. É um dos meus filhos. Né, Henrique também tem um coração gigante. Tenho aprendido a, a amá-los né, cada vez mais. Tenho um profundo apreço pela juventude da igreja. E estudem as escrituras. É, vivam ah, a plenitude do Evangelho todos os dias. Se deleitem com as Escrituras. É, como o Gustavo falou, é prazeroso você estar tá lendo ou ouvindo as Escrituras, indo para o trabalho, voltando ao trabalho, um tempo de manhã. E você começa é, a linkar as coisas. Né? Aí te leva para um outro lugar. Aí você começa a é, imaginar, se imaginar na história. Você começa, poxa, faz sentido agora. É isso que o Senhor quer fazer, despertar em nós o prazer da leitura das Escrituras. Né? E eu tenho certeza que isso vai edificar cada vez mais vocês como juventude para um dia vocês, não porque vocês são os melhores ou perfeitos, mas que Cristo vai precisar, o Senhor vai precisar usar vocês em chamados, né? como João fez, estarem dispostos a olhar para as pessoas e falar assim, eu estou aqui para te ajudar. O que você quer que eu faça? Tá é esse meu, meu sentimento. Meu amor e meu apreço por vocês, cada um de vocês. Tenho uh, orado por vocês, para que vocês possam alcançar o pleno potencial que Deus tem para suas vidas. E Ele nos colocou aqui para auxiliá-los. Um beijo no coração. Amo cada um de vocês. Perfeito, muito obrigado presidente, então é isso,
1: esse foi o nosso primeiro episódio do nosso, nosso grande podcast aqui do Instituto Estacamauá, uh, convidem os seus amigos, tá? Siga as nossas redes sociais, o Instagram ali, Instituto Estacamauá, tem, uh, temos a página também no Facebook, uh, Instituto Estacamauá, canal do Youtube com o mesmo nome também, uh, essa aula estará disponível no Youtube, Spotify e Deezer, estaremos já trabalhando para... Uh, ampliar aí para que vocês possam ter essa versatilidade durante a correria do, do, do dia a dia e que possa ser nutrido de boa palavra. Então é isso. Aqui nos despedimos e valeu! Tchau! Obrigadão, gente. Valeu!